0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Abel Mauricio Gallego Jaramillo y esto es Alto Voltaje, un podcast de transición energética y charlando entre amigos. La transición energética se ha enfocado mucho en buscar la exclusión de las tecnologías limpias para la generación de energía. La electromovilidad o la explotación de hidrógeno son algunas de las cosas que más se nombran al momento de tocar este tema. Pero hay otra arista que también se debe considerar y es el capital humano. Que hoy se estén creando nuevos, nuevos empleos para la transición energética, también indica que deben desaparecer otros desde otras fuentes de energía como son el petróleo o el carbón. Para esto hoy queremos tratar un tema con nuestro invitado, él es Simón Ladino Cano, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y se encuentra adelantando una maestría en estudios latino latinoamericanos con énfasis en cooperación y desarrollo. Esta maestría la está realizando en conjunto con tres universidades, la Universidad de Soborna Nueva, en París, la Universidad de Estocolmo y la Universidad eh, de Salamanca. Simón, ¿cómo estás? Bienvenido a
1: Alto Voltaje. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un saludo para ti y para todos los oyentes.
0: Muy bien, afortunadamente en las condiciones que está pasando el país, pero afortunadamente a salvo. Simón, hoy te quería invitar por un artículo que estuve leyendo que, que publicaste. Y es, una, es un paralelismo que tú hacías de dos zonas en Latinoamérica, tanto Antofagasta como eh, la Antofagasta en Chile y como La Guajira, que han sido dos regiones que se han de desarrollado a través de economías extractivas, metales para Antofagasta y carbón para, para La Guajira, pero en este momento también son zonas de gran que tienen gran radiación solar, gran potencial eólico. ¿Qué se puede aprender de estas dos regiones, Simón?
1: Bueno, Abel lo que hay que decir es que se trata, tanto en el caso de Antofagasta en Chile como en el caso de La Guajira, de dos regiones que han sido eh, exaltadas en sus respectivos países por, la enorme, por el enorme potencial, tanto en términos de radiación solar como potencial eólico que tienen y que las ubican en una posición excepcional para la incorporación de, energías, de fuentes de energía renovable no convencional a la matriz eh, eléctrica de sus respectivos países. Sin embargo, estamos hablando de regiones con grandes diferencias de desarrollo socioeconómico. Por una parte, hay que mencionar que evidentemente entre Colombia y Chile hay grandes asimetrías estructurales. Sin embargo, también eh, hay grandes similitudes en relación con estos retos que suponen la incorporación de estas fuentes no comerciales de, de energía renovable a la matriz energética de de los respectivos países. Por una parte, es importante eh, mencionar que Antofagasta es casi que el edén de las energías renovables y de la transición energética en América Latina. Por una parte, cuentan con una gran disponibilidad de tierras y minerales raros en los altos salones andinos, particularmente eh, litio, que es un mineral clave crítico para la transición energética. Además, esta región, pues, Antofagasta, tiene enormes minas de cobre y cobalto, que también son minerales importantes para la transición energética. Y asimismo, pues, ha sido destacado que eh, por, por diferentes fuentes, entre esas, pues, el, el World Energy Council, que en uno, de sus, en uno de sus informes sobre potencial de generación solar, eh, pues mencionaba que Chile era el segundo país con mayor potencial de generación solar solar solo superado por por Namibia y esto se concentra fundamentalmente en el Gran Norte chileno debido a la en, a la fortaleza de esa radiación solar en el en el desierto de Atacama que ha sido pues mencionado por varias fuentes como la más fuerte del planeta entonces es impresionante las ventajas comparativas que tiene esta región es por eso que eh, allí se han desarrollado o se viene desarrollando una diversidad y un amplio portafolio de, de, de inversiones en el sector de la generación eléctrica que tiene como su, su epítome en el caso de Cerro Dominador. Cerro Dominador fue una planta eh, de energía solar, esta no planta solar fotovoltaica, sino planta de concentración solar de potencia, la primera en América Latina, que fue recientemente conectada al, al sistema interconectado de, del norte en Chile y va a empezar a entregarle a la sociedad chilena una gran cantidad de megavatios de energía limpia y renovable, que se va a acompañar además de otra serie de proyectos, tanto en términos de geotermia como proyectos eólicos y sobre todo eh, proyectos solares fotovoltaicos. Pronto además también eh, serían acompañados pues de toda la estrategia de hidrógeno verde de Chile, que es una de las pioneras en el mundo. Y... Hay que decir que, aunque la Guajira no es así de atractiva para los inversionistas del sector y, la, y el portafolio de inversiones no es tan diverso, hay algo en lo que se parecen ambas regiones. Y es que las políticas de transición energética, tanto en el caso colombiano, donde la Guajira cumple un rol esencial y estratégico para el salto eh, hacia el 2022, del 1 al 12% en la participación de las renovables no convencionales en nuestra matriz eléctrica, eh, hay algo en lo que se parece la Guajira y Antofagasta y es que las políticas de transición energética en ambos países, en Chile y en Colombia, han dejado de lado la solución de los fenómenos de pobreza energética. Que cuando uno dice, bueno, pobreza energética, ¿a ¿qué se refiere con eso? Ahí estamos hablando de se ha dejado un poco de lado la incorporación de los intereses y demandas que tienen las poblaciones. Eh, locales en cada uno de, lo, de, de, los, de los contextos de los cuales estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Guajira, la pobreza energética se traduce en una precarísima cobertura de energía eléctrica. Apenas llegamos al 58,8% de los hogares con una cobertura eh, intermitente de energía eléctrica. Es el tercer departamento con menor cobertura en el país. Detrás, eh, si mal no recuerdo, de Guainía y Bichada, que son dos departamentos supremamente apartados y periféricos en Colombia. Mientras tanto, en Antofagasta, el, el problema de pobreza energética precisamente también por esas grandes asimetrías y diferencias de desarrollo socioeconómico se traducen más en, en términos de los altos costos que tiene la energía eléctrica eh, en la factura de los servicios públicos en esa región. Entonces, hay algo en lo que se, eh, se, se parece mucho y es que todavía falta darle un enfoque más social y, y, y también hace falta afinar la perspectiva de sostenibilidad ambiental eh, a estos proyectos de, de, de generación de energía renovable de fuentes no convencionales, tanto en La Guajira como en Antofagasta, que han venido adquiriendo como una importancia estratégica a nivel de sus respectivos países, pero que asimismo dan como lecciones para aprender en América Latina y es que eh, es importante no solamente tener en cuenta como el aspecto técnico, el aspecto eh, tecnológico del desarrollo y la implementación de estas nuevas tecnologías, sino que para hablar de sostenibilidad, hombre, pues también hay que hablar de, de cómo entra a jugar la gente y cómo entran a jugar los intereses de las poblaciones eh, locales eh, en todo este ajedrez, ¿no? Es un tema muy complicado, pero creo yo que es, es importante empezar a extraer lecciones desde ya. Sí, y, y es muy curioso, a ver, por temas regulatorios,
0: uno donde tiene la fuente de generación, pues toda la energía debería de ser ahí, o, o, o muy barata, o, o gratis para la población, pero teniendo el fuente, al lado la fuente de generación, y, y, la, y las personas no tienen energía, es, es un tema regulatorio, es un tema técnico, pero eso no puede ser que las personas que están alrededor de las fuentes de generación, no, te, no puedan tener acceso a energía, y uno, uno de los de los ODS, ¿cierto? El número 7 en particular, que es uh -huh. energía, limpia y renovable para, eh, energía limpia y renovable para todos, si no estoy mal, pues es el que nos va a llevar a nosotros a, a tener un mayor impacto en la sociedad. Eh, con energía limpia uno puede tener, puede tener acceso a internet, puede tener acceso a refrigeración, puede tener acceso a calefacción si es necesario pues, eh, servicios médicos, o sea, todo gira alrededor de la energía. Y estos centros, pues es, es paradójico que los centros donde mayor energía se puede eh, producir no tenga energía para las, las condiciones humanas que están
1: alrededor. Claro, o que el acceso a esa energía se dé en condiciones terriblemente onerosas, que es, por ejemplo, lo que pasa en Chile. Entonces, eh, la Antofagasta es la región donde se genera la mayor parte de la energía eléctrica de Chile alrededor del, del creo que es un poco más del 25% o 30% del total generado eh, cada año se produce en esa, en esa región, actualmente sobre todo y, y en el pasado sobre todo de, de fuentes térmicas basadas en carbón con un gran impacto ambiental y social eso no hay que perderlo de vista pero los precios de la energía eléctrica para los hogares terriblemente altos y en el caso de La Guajira, digamos, para seguir como en este estudio de caso regional, la, paradójica, la paradoja está dada por el lado de, de que si bien hay grandes flujos de inversión verdes hacia, la, hacia estos proyectos energéticos, hacia estos, hacia estos grandes proyectos energéticos, no queda muy claro cómo se va a hacer para, para superar esos fenómenos de pobreza energética relacionados tanto con la conexión de los hogares al, a la red, que es un, un gran desafío, también técnico, pero, pero con, con esta dimensión social, sino que además hay problemas de que la energía a la que se accede en la actualidad no es una energía moderna, que también eso es, eso es algo que está contenido en el ODS-7, que es garantizar el, el, el acceso de las personas a una energía moderna, que cuando hablamos de una energía moderna es a qué energía entonces están accediendo los hogares que no están conectados y que no tienen cobertura eléctrica en, en la Guajira, pues a una energía terriblemente precaria que deteriora su calidad de vida, como es el caso de la, la, los usos tradicionales de la biomasa, es decir, eh, el tema de que en los hogares, por ejemplo, hoy en muchos hogares todavía se cocina con, con hornos eh, de leña y de carbón vegetal eh, mediante usos tradicionales. Eso, eso tiene un, un montón de de efectos negativos sobre la salud de la población que no hay que perder de vista y que desafortunadamente eh, estos planes de expansión de las renovables no convencionales todavía no tienen en cuenta cómo se va a hacer para, para solucionar esos problemas de la vida cotidiana de, de esos hogares. Entonces creo yo que ahí es donde está el gran desafío, resolver estos problemas teniendo en cuenta que la energía no es solamente la energía eléctrica, sino que hay múltiples usos y funciones de la energía en nuestra vida cotidiana por ejemplo, el tema, el, el rol que podría llegar a desempeñar ya una energía renovable eh, no convencional sino una energía, un combustible eh, fósil que puede ser vector de transición como es el caso del gas natural en la modernización del acceso o de la energía a la que se accede en una zona como, como la Guajira, entonces aquí eso tiene múltiples vertientes, Abel creo que hay que discutir para tener ideas
0: y creativas al respecto. Y, y, unas y una de las lecciones que se deben de aprender es sobre todo lo que se ha hecho con los hidrocarburos y la minería. Y es, y es, y es curioso el paralelo, siendo la Guajira una región tan rica en carbón, y es donde pues, están la, las mayores minas en Colombia y casi en Latinoamérica, y siendo Antofagasta también una, eh, una economía que, se, que gira alrededor de los metales, ¿por qué no se han transferido eh, los debidos recursos, o no tiene una mejor, mejor condición de vida. ¿Está mal hecha la política o, o qué podría ser?
1: Bueno, esto es una pregunta que, que yo creo que debe examinarse, la respuesta pues debe examinarse en la larga duración, eh, la trayectoria y la experiencia de cada región en cada caso. Mi perspectiva en ese sentido pues yo creo que se alinea con la de Jeffrey Sachs y otros economistas que hablan de que son más los casos en los que se verifica la, la llamada hipótesis de, los, de la maldición de los, recursos o, o de los recursos naturales o esta llamada paradoja de la abundancia. Son más los casos en los que se verifica esa hipótesis que los casos en las que no. Entonces, ¿a qué se refiere esa hipótesis? A que hay regiones con una abundancia de recursos naturales Especialmente lo que vos me estabas mencionando, en, la, en los que hay recursos naturales que provienen de fuentes no renovables, como es el caso de los minerales y los, y los combustibles fósiles, los hidrocarburos, en los que se tiende a tener un, mayor, un menor crecimiento económico y, y, y resultados de desarrollo más negativos que otras regiones o países en los que hay menor disponibilidad de esos recursos Naturales. Entonces esta paradoja de la abundancia, esta hipótesis de la maldición de los recursos, eh, por lo menos para estos dos casos se verifica en el hecho de que en relación con otras regiones dentro de sus respectivos países en los que no hay esos recursos naturales, esa abundancia de recursos naturales de, de estos commodities energéticos o minerales, eh, hay trayectorias de éxito eh, diferencial en términos de desarrollo. Entonces, aquí hay múltiples, múltiples vertientes para analizar este problema. Yo diría que globalmente la relación costo-beneficio de las economías basadas en los hidrocarburos es desfavorable, la relación costo-beneficio global en América Latina y particularmente en el caso de Colombia. Entonces, esto hace que haya un gran impacto ambiental Versus un desarrollo económico desigual, eh, precario y débil. En el caso de las regiones que son, eh, en las que sus economías están basadas en la extracción de estos recursos naturales. Entonces, en el caso de Colombia, y de nuevo, por eso digo que hay que analizarlo en cada caso, en cada trayectoria. Las rentas de los hidrocarburos, vía regalías, han contribuido a inyectar recursos a las redes clientelistas y de corrupción. Y eso, eso por una parte, por, el, la, por la parte de, la, de las rentas eh, reguladas. Cuando se trata de rentas no reguladas o directamente de rentas ilegales, como ocurre con algunas minerales y tierras raras en la periferia del país, esas también se han convertido en fuente de financiamiento de, pues, de grupos criminales. Y esa es una realidad que no debemos ignorar. Así que creo que en síntesis mi punto de vista es que el balance en términos de desarrollo, en relación con la, con la extracción de carbón o de, de hidrocarburos en un sentido amplio, de combustibles fósiles, es negativo. Si se debe a un problema de, de ajuste normativo y regulatorio o a un problema estructural, creo yo que en el caso de Colombia, por lo menos, eh, me iría más por, por la segunda respuesta, porque no soy optimista respecto a un posible cambio de nuevo, regulatorio o normativo que nos pueda en el mediano eh, plazo trazar una senda de extracción más sostenible o más irrigadora de desarrollo económico de esos recursos naturales. Entonces yo creería que una perspectiva de sostenibilidad también debe superar estos fenómenos asociados a la extracción de los combustibles fósiles. En síntesis, pues creo que hay que desfosilizar estas discusiones sobre la energía renovable y sobre la transición energética.
0: Sí, y sobre todo los recursos que pueden llegar a la... A, a la bueno, la corrupción, pero supuestamente deben de llegar a unos recursos. Pero si con la transición energética nosotros vamos a explotar menos eh, hidrocarburos, estas regiones, o sea, no tuvieron una transformación cuando estaban en el boom petro de hidrocarburos. Claro. Y ahorita que están llegando muchas eh, plantas de energía renovable, ahorita se está trabajando en una, en una ley para hacer una transferencia de de recursos a esas regiones uh -huh. pero si no aprendemos las lecciones y no sabemos cómo hacer bien esa transición vamos a seguir en un círculo vicioso infinitamente
1: claro que ahí está un, un elemento clave que menciona en el artículo que leíste y es que una de las grandes claves de sostenibilidad, uno de los grandes desafíos de sostenibilidad de, de esta oportunidad que nos presentan la transición energética y la incorporación de eh, energías renovables, es la de la, la superación de los path dependencies de los combustibles fósiles. O sea, no podemos extraer lecciones de las economías extractivas derivadas del, de los combustibles fósiles y los, y, los, y los hidrocarburos para sobre esas lecciones aprendidas de esos combustibles fósiles e hidrocarburos, eh, trazar la senda de planeación de las energías renovables y limpias. Creo yo que la experiencia tiene que ser cualitativamente diferente y la trayectoria de las renovables tiene que ser cualitativamente diferente a la de los fósiles. Si fosilizamos la discusión sobre las energías renovables, estaríamos de nuevo cayendo en las trampas de desarrollo que tenían eh, los, los, los fósiles y estaríamos volviendo a, a, a reeditar esa maldición de los recursos.
0: Otro de los aspectos que estamos hablando acerca pues, también de la pobreza energética y es eh, la cantidad de, de mano de obra calificada. Eh, para las plantas térmicas, para todas las minerías, eh, digamos que las personas que están allá no son tan calificadas, pero ahorita con la inclusión de renovables, uh -huh. muchas de estas plantas son desatendidas. Prácticamente no hay nadie que esté ahí, uh -huh. los mantenimientos son muy básicos o todas son operadas remotamente.
1: Claro, con la digitalización.
0: A, a la final se, se van a perder puestos de trabajo. ¿Cómo hacer para uh -huh. afrontar también este reto? Con la pérdida de los puestos de trabajo y en las regiones, ¿qué opciones se le puede dar a la gente para estar allá?
1: Claro, esta es una pregunta muy complicada, Abel. Es la pregunta del millón de dólares, diría yo. Porque eh, estamos hablando de que la, la ruta que deben seguir para, para avanzar por un sendero de sostenibilidad, la ruta que deben seguir las energías renovables no convencionales y la transición energética, no puede ser la ruta y la trayectoria de, de, de los combustibles fósiles. Entonces, al, al, al hacer una, una aseveración así de fuerte, no podemos tener como punto de partida de la transición energética las estructuras legadas del sector energético del pasado. Hay que entender que aquí hay unas transformaciones en curso que van a, a significar ajustes tremendos y va a haber ganadores y perdedores de, de esta transición energética. El tema de la sostenibilidad y el enfoque de sostenibilidad debe estar puesto en que sean más los ganadores netos y sea mayor la ganancia neta de las, para la sociedad que, que las pérdidas. Y esto lo digo en relación particularmente con la minería de carbón en Colombia. Y es que, por ejemplo, eh, respecto a la discusión que se tenía con el proyecto de reforma tributaria que había presentado el gobierno, en el que se incluía un impuesto verde, eh, o un, más bien una modificación al impuesto verde al carbono, en el que se incluía el consumo y la producción de carbón eh, térmico en Colombia. Eh, Ahí había una discusión que, que tocaba como fibras muy sensibles dentro del sector. Sin embargo, hay algo en lo que hay que insistir, es que Colombia debe ponerse a la par de los estándares, al menos de la región, y en ese aspecto, un, el, un, un informe que publicó recientemente el BID sobre el papel de la transición energética en la recuperación económica de América Latina, Mostraba que Colombia, a diferencia de otros países que ya tienen ese, ese impuesto eh, implementado, como son eh, Argentina, México eh, y Brasil, no, es, es una de las pocas que, que excluye explícitamente al, al carbón térmico de, de esos productos grabados por este impuesto, por este impuesto al carbono. Y esta discusión era, era clave porque Colombia yo creo que no puede ir a contracorriente a las políticas de mitigación del cambio climático que están haciendo tendencia a nivel global y, a nivel, y que a nivel regional también han venido suscitando discusiones importantes. Esto porque, por ejemplo, para cumplir nuestro horizonte del, del NDC actualizado de 2020 de menos de 51% o de reducción de, a, a, a 51% de las emisiones respecto a un escenario business as usual para el 2030 para que se pueda cumplir esos objetivos con la ambición climática que, que, que ha demostrado Colombia recientemente en compromisos internacionales, eso tiene que tener un piso sólido, tiene que tener unos fundamentos creíbles. Y uno de esos fundamentos creíbles va precisamente eh, en dirección al, al, a generar condiciones para la superación de la dependencia respecto a la minería de carbón. Es complicado, pero para volver al kit del asunto, el panorama del carbón térmico en Colombia es, es, es terriblemente negativo. Y no solamente por, porque se hable de estos nuevos impuestos al, al, o, al, al carbono, sino también porque el panorama global para, para el carbón como producto energético, como commodity energético, es muy desfavorable. Entonces desde antes, incluso de, de la discusión sobre la reforma tributaria, ya estábamos viendo que el, el sector carbonífero estaba haciendo aguas. Muestra eso la insostenibilidad financiera de las inversiones de Glencore en el Cesar, que hicieron que ya se estén planteando la devolución de los títulos mineros de Prodeco en la, en, en, en la Jagua de en, en, en el Cesar. Y esto puede conllevar a la pérdida de, creo que son 5.000 puestos de trabajo. Y por otro lado, pues desde hace mucho tiempo se está advirtiendo acerca de la insostenibilidad ambiental de, de esos enclaves extractivos de, de carbón. Entonces, si uno cruza esos dos vectores de análisis, creo que nos encontramos en un escenario en el que independientemente de estos nuevos impuestos o de estas nuevas cargas desde el sector eh, carbonífero, eh, el sector ya se encontraba en crisis desde, desde antes. De hecho, hace unos días, se publicó un, un informe para el caso de la Guajira y el César del Natural Resources Governance Institute, en el que se advertía sobre el riesgo de que el carbón del de, de, de norte de Colombia, del, del, el, el carbón térmico producido en el norte de Colombia, se convierta en un activo borado en el mediano plazo, debido pues a la caída de la demanda global, por una parte, y por otro lado, debido a las restricciones crecientes en los mercados a los cuales hemos estado exportando, particularmente, pues... Eh, en la Unión Europea, los países de la Unión Europea y Chile, que ya tiene un plan para el cierre de las centrales térmicas a carbón antes del 2030. Entonces creo yo que aquí claro hay que hablar de el tema de qué vamos a hacer con esos puestos de trabajo que se podrían perder en, en las plantas de en las plantas de carbón en, la, en, en, los, en los enclaves mineros de carbón, pero también hay que avanzar por una senda de descarbonización que es la tendencia que es la tendencia global y que creo yo que se resuelve de nuevo y que bueno, por hacer tan tan extensa esta respuesta se resuelve con la discusión con la discusión y, eso, y ahí voy de nuevo al punto con la discusión que propone sobre el tema de las energías de las plantas eh, de las plantas de energía renovable eh, que muchas veces pues son plantas desatendidas yo creo que acá la clave está en en, que, en entender que como esas plantas deben ser construidas con una nueva lógica con una lógica diferente al de las plantas térmicas de carbón o o a las de los combustibles fósiles, eh, hay que, por una parte, hablar de, de, de que esta transición energética y estos nuevos proyectos energéticos no pueden reducirse simplemente a un tema de incorporación de nuevas tecnologías de generación. Si lo que vamos a hacer es reemplazar pues, las, las economías de enclave de los fósiles por economías de enclave de los renovables, no estamos corrigiendo los errores del pasado. Estaríamos entrando como en un juego de suma cero. Y eso nos, nos mantendría por una ruta de insostenibilidad social y ambiental. Aquí es importante, entonces, cambiar el chip. O sea, incorporar cada vez más, más actores y más intereses al mundo de la energía. Que era algo que estábamos hablando antes de, de iniciar la grabación del programa. Y es, esos temas deben interesar a cada vez más personas. Porque de ahí depende como la, la viabilidad en el, en el mediano plazo de todos estos proyectos. Y ya lo segundo y para terminar, lo más importante aquí es aprovechar esta oportunidad que ofrece la transición energética para generar ajustes estructurales que requiere nuestra economía. Y entonces en ese sentido yo creo que la incorporación de eh, estas re energías renovables no convencionales y de estas plantas que muchas veces son desatendidas, etcétera, no se encuentra tanto en los puestos de trabajo y las oportunidades laborales que genera la puesta en operación de estos proyectos, sino que la clave de la sostenibilidad se encuentra en cómo los encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás de, los, de estos proyectos energéticos logran generar una espiral de, de desarrollo sostenible en las regiones donde se implementan. Así que después, adelante con una nueva pregunta. Sí, no, no pero eso. fuiste demasiado <ríe> sí, claro. Un poco de esto.
0: No, 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 a nosotros sí, también sí. nos emociona que, que, que hables y nos compartas tu punto de vista. Efectivamente, eh, comparto totalmente, no podemos seguir mirando eh, las renovables con la misma visión que estamos mirando eh, las térmicas y todas las personas. Eh, sí, me, me gusta mucho tu punto de vista de mirar la cadena productiva tanto hacia adelante como hacia atrás. Y claro. es, es, es buscar nuevas economías en las regiones, ¿cierto? Si nosotros tenemos tanta fuente de energía en esas, en esas regiones, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué otras cosas podemos llevar? Y uh -huh. bueno, es, es, es un tema para, para discusión. Y efectivamente, eh, el tema de, del impuesto al carbono, eh, que ya lo tratamos en, en el capítulo pasado, acá en Colombia, que solamente se está grabando los, combust los combustibles líquidos y el gas, este impuesto se está transfiriendo a los proyectos eh, para mitigar el cambio climático, cierto sobre todo la deforestación, que es la que más nos aqueja a nosotros acá en Colombia. Uh -huh. Simón, con todas estas cosas que estábamos viendo... Y, y ya como para ir terminando, ¿cuál es tu vista? Ya, ya hablamos de Colombia, hablamos un poco de Chile, pero en general, en Latinoamérica, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, es una pregunta también muy complicada, pero que yo me atrevería a responder de la siguiente manera. Suena un poco ambiguo, pero creo que igual la perspectiva es un poco ambigua. Y, y es que, creo que la perspectiva es, es contradictoria y un tanto menos alentadora de lo que uno podría esperar. Por una parte, pues hay problemas de inestabilidad política en la región, lo hemos visto con las, los estallidos sociales en Chile, en Colombia, en Ecuador en el 2019, y que infortunadamente genera un poco de ruido en esta discusión porque estos temas que todavía se ven un poco alejados de la vida cotidiana de los ciudadanos en América Latina pasa a un segundo plano y es uno de los grandes riesgos, por ejemplo, de haber eh, postergado la discusión sobre el, los componentes de la reforma tributaria en Colombia, es que se perdió una gran oportunidad también para discutir la pertinencia de este impuesto eh, al carbono. La, y, porque la discusión aquí también es sobre cómo se implementan estos impuestos, si, si son de destinación específica para acciones de mitigación, en fin, es una discusión bien compleja. Entonces yo sumaría a esto de la inestabilidad política otra dificultad clave que es la falta de, de integración regional. Los proyectos de integración regional en la región se encuentran estancados o en crisis, como es el caso de, de, de la Alianza del Pacífico que está estancada, MERCOSUR que no ha avanzado en, en la perspectiva de integración en los últimos años, la comunidad andina que ha tenido problemas para rediseñarse eh, en perspectiva estratégica. Eh, también a eso le podríamos sumar la poca coherencia entre los compromisos internacionales que han asumido algunos países y las políticas nacionales para, para eh, tanto para la mitigación del cambio climático como para la planea, planeación de largo plazo del sector energético. Asimismo está la poca credibilidad de los compromisos de mitigación, que es algo de lo que hay que hablar con total franqueza, y es que en el caso de los países que como Colombia han asumido metas más ambiciosas, todavía falta credibilidad y fundamentos sólidos eh, en esos objetivos para el mediano plazo. Todavía hay una excesiva dependencia de los combustibles fósiles, por ejemplo, en el caso de México, con todo el tema del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su apuesta estratégica por, por el, el sector petrolero. El tema del, de Venezuela y todavía su enorme dependencia. Eh, respecto al, al, al petróleo que va a jugar un rol clave pues, en la reconstrucción de ese país en un escenario de transición política. Entonces, todos estos elementos hacen que el panorama globalmente sea, sea un panorama muy difuso. Sin embargo, y pese a que las digamos potencias de la región, las economías principales de la región, eh, no parecen apalancar un, un gran proceso de transición energética con perspectiva sostenible. Hay casos de relativo éxito en la atracción de flujos de inversión verdes y también en términos de la creación de marcos regulatorios y normativos que, que posibiliten pensar en este proceso de descarbonización de las matrices energéticas nacionales. Particularmente, podríamos hablar del caso de Uruguay y Chile, que han dado saltos importantes en esta materia. Y pues Colombia también ha sido recientemente, desde las eh, subastas de las renovables en el 2019, un caso de buen perfilamiento hacia el futuro en términos de la creación de nuevas condiciones para la inversión en el sector eh, eléctrico y particularmente en términos de la generación con energías renovables no convencionales. En fin, yo diría que, aunque la región tiene un potencial enorme y una tremenda disponibilidad de recursos naturales, que le permitirían también insertarse más favorablemente en las cadenas globales de valor que está creando la transición energética ya en estos días salió un informe de la Agencia Internacional de Energía en el que hablaban de cómo se va a multiplicar la demanda de, de tierras y minerales raros para, para poder apalancar este proceso de transición energética y ahí pues América Latina podría jugar un rol eh, clave, podría Aprovechar esto como una oportunidad para transformar estructuralmente su economía. Sin embargo, pues, aún falta mucho camino por recorrer. Hay obstáculos enormes para superar de cara al futuro y para que, pues, en efecto, este, estos procesos de transición energética sean eh, procesos que nos permitan avanzar en la perspectiva de una transición justa, eh, sostenible y modernizadora de nuestros países.
0: A, a la final, yo creo que el, lo mejor que se puede reducir es, es un tema de voluntad de voluntad de las partes, de poder hacer la, la transición energética. Veo que estás con un, con un panorama más bien como, como gris, como obtuso, de que no la vemos tan clara, pero bueno, vamos a hacerle. Y desde acá, desde el podcast, lo ideal es que informar a la gente y que sepa qué está pasando tanto en Colombia como en, la, en, en toda la región latinoamericana, desde todos los puntos de vista, tanto tecnológico como sociológico. Simón, yo te quiero dar muchísimas gracias por haber eh, venido, por haber compartido este espacio con nosotros. Eh, cuéntanos un poco, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, Miguel, me pueden encontrar en, en LinkedIn. Aparezco como Simón Ladino Cano. Me pueden buscar también en Twitter como Simón Ladino C. Y a mi correo, que es eh, sladinoc234 gmail.com. Entonces, si alguien me quiere contactar para seguir charlando de estos temas, eh, bienvenido sea
0: oh, eh, Simón, eh, un honor y un privilegio tenerte acá eh, para tener esta discusión
1: A ti muchas gracias Abel y gracias también por contribuir a que se amplíe la discusión sobre estos temas que creo yo que no solamente los ingenieros y los economistas tienen mucho para decir al respecto sino que hay una multitud de disciplinas que estamos pensando la transformación energética y, y ese proceso de transición ecológica hacia el futuro con una perspectiva interesante y de sostenibilidad económica, social y ambiental que puede servir para generar diálogos, digamos, fructíferos y productivos hacia el futuro y creo yo que hay que replicar este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias por la invitación y nada, bienvenidos a todos a informar sobre estos temas y a seguir profundizando en esta materia
0: No Simón, gracias a ti Muchísimas gracias a todos hoy por escucharnos no olviden suscribirse al podcast están en sus aplicaciones favoritas en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast eh, compartirlo con sus amigos cualquier inquietud, sugerencia, reclamo eh, nos pueden escribir al correo al, @outlook.com. Y no siendo más, yo soy Abel Mauricio Gallego Jaramillo y esto ha sido Alto Voltaje.
1: Hasta pronto.